0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Valley le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. On s'était quitté euh, bah, un peu la tête dans les nuages après après les deux premiers matchs des finales NBA face aux Milwaukee Bucks, deux matchs gagnés euh, avec la manière par les Suns, on peut le dire, à, à Phoenix. Et il y a eu donc ce match 3, là, dans l'année de, de dimanche à lundi, qui a un petit peu ramené tout le monde sur terre, en tout cas les, les, les fans des Suns que nous sommes et qui, bah, qui attendons forcément, euh, forcément le, le titre euh, fiévreusement, parce que voilà, hein, quand es en Finlandia et que tu mènes 2-0, bah, tu y crois à fond, euh, mais donc il y a eu un vrai, euh, un vrai contre, contre-temps sur, sur le match 3, avec une grosse, grosse victoire des Bucks, 120 à 100, euh, donc pas vraiment de discussion possible, ils ont largement dominé cette, cette partie, euh, et donc, on va débriefer ce match 3 et, et parler de la suite de la série avec, comme d'habitude, mon cher Hicham. Comment ça va, Hicham Écoute, ça va bien, ça va bien, merci. Euh, bon, bah
1: malheureusement, après une défaite comme celle-là, forcément, on n'est pas au top, on n'est pas au mieux. Mais on va essayer de décortiquer rapidement le pourquoi du comment. Et puis, euh, surtout, retenir le conseil précieux de, de Rubio, que toute l'équipe répète comme un mantra, Never, never too high, never too low. Donc, ne pas euh, voir la fin du monde euh, quand les choses vont un peu mal et ne pas être complètement euph- euphorique quand ça va bien. Et là, il faut essayer de faire preuve de ce tempérament parce que c'est vrai qu'après bien. une défaite, surtout un blowout comme celui d'hier, dont on va expliquer les tenants et les aboutissants, bah, on a tendance mm-hmm. à croire qu'on ne peut plus gagner, comme dirait Booker, euh, après une défaite. Alors que ouais. tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se dire « ok ». Voilà, on a raté une cartouche. Ça arrive, c'est les points. On le met derrière. Okay. Mm-hmm. Voilà, on est derrière, mais... Euh, euh, on... Enfin, on est derrière. En tout cas, là, on mène toujours 2-1. Mais euh, voilà, après une
0: défaite comme ça, on se remet... Non, on, on le met derrière. On le met derrière. On met ce match-là derrière on passe à la suite. Oui, oui. Mais ouais, effectivement, suite. voilà, avant, avant de... Avant de le mettre derrière, il va bien falloir comprendre pourquoi, effectivement, on a pris, comme tu dis, ce blowout euh, hier soir dans le match 3. Donc, écoute, on va parler de tout ça euh, dans ce Valley Hoop épisode 41. C'est parti.
1: Let's go. with
0: on est donc dans cet épisode de about pour drop top. match match des finales NBA NBA entre les les the et les Phoenix Suns, donc la série qui. Bah, c'est, c'est, c'est transporté à, à Milwaukee pour les matchs 3 et 4 et, euh, et on s'attendait avant ce, match, avant ce match 3 à ce que ce soit plus dur forcément pour les Suns on avait vu euh... Bah une belle réponse défensive on va dire des Bucks dans le, dans le match 2 qui avait été un peu annihilée on va dire par un, un tir de barrage à 3 points de la part des Sens vraiment en grande réussite à 3 points puisqu'ils ont tout simplement signé leur, leur record NBA de, de tir à 3 points rentrés sur le, sur le match 2 euh, et donc on s'attendait forcément à ce que la réussite soit un peu moins bonne sur le, sur le match 3 notamment à Milwaukee et, euh, et on s'attendait à un match dur à un match où, voilà, où le, les Bucks bah, jouent avec leurs armes donc un, un Yanis bah, complètement revenu à 100% de ses capacités en tout cas qui montrent sur le terrain qu'il, qu'il assure comme s'il était à 100% euh, et, et donc une grosse défense euh, qui, qui nous asphyxie et qui nous, nous empêche de jouer c'est ce qu'on a vu en fait dès le, dès le début de la rencontre euh, dans la première partie du match dans le premier quart temps et, et dans toute la première mi-temps on a quand même tenu au score euh, face à des box qui étaient vraiment au-dessus on va dire euh, dans, dans, dans l'intensité euh, dans, dans le côté défensif et euh, et même dans la détermination d'attaque aussi, hein, dans, dans, la, dans l'agressivité, on va dire. Euh, on a tenu grâce notamment bah, au fameux pick-and-roll qu'on avait, qu'on avait vu depuis, depuis le début de la, de la série, même depuis le début de la saison, hein, bien sûr, entre Eaton entre et Paul, euh, qui a encore su trouver beaucoup de, beaucoup de bonnes options et beaucoup de bons moments, là, dans les, notamment dans le premier quart-temps. Mais en fait, tout ça a été compliqué par les, les fautes rapides, pris, euh, pris, rapides pardon, prises par, par Deandre Eaton, euh, et, et en fait dans le deuxième quart temps, dès le moment où il est sorti ça a été la panique et, euh, et la catastrophe en fait pour les Suns qui ont encaissé il euh, faudrait savoir exactement je crois qu'il y a un 19-2 quelque part qui, qui traîne euh, en tout cas un, un gros run de la part des Bucks qui leur permet de passer devant de prendre le large de prendre plus de 10 points d'avance et ensuite bah, les Suns vont, vont courir après le score tout simplement euh, tout, pendant le, toute la fin du deuxième et tout le troisième et même un peu le quatrième après ça sera on comprendra vite que, que ce match n'est pas, n'est pas pour les Suns mais, euh, mais c'est vrai que globalement on a senti qu'il y avait euh, bah, une dimension d'écart entre les deux équipes sur ce match-là qui est assez compréhensible dans la mesure où, euh, bah, un peu à l'image de ce qu'on avait pu voir euh, du, côté des, du côté des Clippers dans le match 3, dans le match 3 à Los Angeles, il euh, y a une équipe qui était vraiment dans, dans un sentiment d'urgence et l'autre un peu moins. Euh, on a vu des Suns un peu déjoués, un peu, bah, re, pas refuser le combat, mais euh, ce... Ne pas, ne pas s'y jeter à corps perdu on va dire euh, on, a, on a parlé déjà effectivement et on va en parler un peu plus bien sûr de, du problème de faute dayton qui a conditionné beaucoup de choses hein. Ça, c'est évident il est tellement important dans le dispositif que bah, euh, à partir du moment où il n'est pas sur le terrain où il est moins utilisé où il est en tension parce qu'il ne doit pas faire de faute bah, c'est plus compliqué euh, c'est vraiment ce qu'on a vu sur ce match là et on a aussi vu bah, des, des, des leaders un peu moins un peu moins un peu Flamboyant, hein, un peu moins on peut dire pour Chris Paul et beaucoup moins on peut dire pour Booker qui a vraiment raté son match, hein, qui a fait sans doute son plus mauvais match de, de, de tous ses playoffs, de ses premiers playoffs euh, en 2021. 10 points seulement pour Booker, une vraiment une, une sorte de transparence dans le jeu, on ne l'a pas reconnu hein, par rapport au Booker vraiment très impliqué qu'on avait vu sur les, sur les deux premiers matchs. Et, euh, et finalement, bah, mon petit a fait les choix qui s'imposaient dans le quatrième quart-temps en, en ne relançant pas coeur, en sans doute aussi en punition par rapport à ça. Euh, de toute façon, voilà, effectivement, à partir du moment où, où Milwaukee a, a réussi à maintenir son avance et à, et à maintenir le pied sur l'accélérateur pendant, pendant tout, euh, tout le troisième quart-temps, ça a été compliqué. Euh, je vais me tourner vers toi Hicham comment, comment est-ce qu'on regarde cette défaite effectivement tu l'as un peu dit en préambule il euh, ne fallait pas se voir trop beau après, la, après, les, deux, après les deux premières victoires il ne faut pas se voir au fond du trou non plus aujourd'hui C'est passé ce qui peut se passer euh, sur un match de playoff euh, où, euh, où bah voilà, l'intensité, euh, l'intensité adverse moi c'est un peu comme ça que je le prends tu vas me dire si tu es d'accord l'intensité adverse a un peu, un peu tout emporté avec quelques, quelques éléments perturbateurs aussi euh, pour, pour les Suns Globalement, c'était quand même difficile dans cette configuration-là avec avec ce minimum qu'il a en face et ce manque de répondants du côté des Suns d'espérer mieux. Qu'est-ce que tu en penses
1: Euh, Ouais, enfin, difficile d'espérer mieux. Disons que le contexte était très compliqué euh, parce que match à l'extérieur chez une équipe qui quand même globalement, euh, au fil de la saison, a montré que ce n'était pas une équipe facile à prendre d'une manière générale et encore moins chez elle. C'est une équipe qui défend dur qui est capable de scorer des points derrière un euh, ben, Yanis euh, on, qu'on, va, qu'on peut qualifier d'inarrêtable quoi, hein, globalement Parce que bah, comment arrêter ce bestiaux là c'est, c'est, c'est une bonne question heureusement qu'il n'a pas de shoot euh, ça rappelle chaque un peu à l'époque euh, dans un style différent mais la problématique reste la même quoi. c'est à dire euh, tu te dis grâce à dieu le mec il n'a pas de shoot et pas de lancer parce que sinon il euh, n'y aurait pas de game plan contre ce mec là quoi. Donc, euh, ouais, globalement, le match que j'en retire, c'est qu'eux, ils nous sont rentrés dedans. Ils ont vraiment, les Bucks sont rentrés dans l'art des Suns. Un peu à l'image de ce ce qu'ont pu faire les Lakers euh, en début de série, match 2, match 3, ou les Clippers aussi, match 2, match 3. Alors, les Clippers, c'est un peu comme les Bucks, ils ont perdu le match 2 pour gagner le match 3, alors que les Lakers avaient gagné les deux matchs. Mais c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire une équipe des Suns qui démarre bien une série, qui a un coup de mou. euh, qu'on peut expliquer de différentes manières, mais qui, en tout cas, peut-être ne prend pas assez sérieusement des matchs pivots comme ces fameux matchs 3. Et là, hier, ça s'est vu. Donc un... Il y avait déjà à la base un vrai déficit d'énergie et de concentration. Les rotations n'étaient pas bonnes. Parfois, on se retrouvait avec deux joueurs qui fonçaient sur le même shooter et qui ont laissé un ouvert, qui recevait d'ailleurs le ballon derrière, donc shoot ouvert. Ils les ont rentrés. Euh, on un un bon bah qui, comme à son habitude, est très, 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 très bon en défense mais qu'il a du coup apporté son écho en attaque. Ça, c'est un peu plus la variable chez lui. La constante, c'est la défense, mais la variable, c'est son adresse au shoot. Ben, Hier, il était à droite et on voit que Milwaukee, quand ils ont ce Yanis-là et qu'en plus, ils peuvent avoir un Giroud qui fait vraiment le taf des deux côtés du terrain et un Middleton qui apporte un petit peu son écho. Mais bon, on peut tous se mettre d'accord pour dire que Middleton, c'est peut-être le cadre parmi les deux équipes, le cadre qui a le moins performé pour le moment. Il n'est pas ridicule, mais il n'est pas, pas dingue non plus. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc hier, bah, la défaite, elle peut s'expliquer principalement par deux moments, euh, en milieu de deuxième quart temps et jusqu'au début du troisième, on va dire jusqu'à la mi-temps, grosso modo, il y a un gros, gros run des Bucks qui passe de moins 6 à plus euh, combien déjà J'ai oublié, euh, euh, genre plus 15, voilà, plus 15 à la mi-temps. Donc, un différentiel de 21 points en, en, en une moitié de carton. Et les Suns reviennent dans, en début de deuxième mi-temps. Ils reviennent à moins 4. Donc, tu te dis, ah, on va peut-être finalement avoir un match. On repasse de moins 15 à moins 4. On ne joue pas trop mal. Ça score un peu. Euh, voilà, ça défend un peu, etc. Et, 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 et manque de...
0: Oui, c'est vrai que tu fait je n'en ai pas parlé, ça a été vraiment notre meilleur passage du match, on en parle tout de suite, mais ce, ce début de troisième quart où on a senti qu'il y avait eu des, des, <rire> des bretelles redressées à la mi-temps, si on peut dire, euh, et qu'effectivement tout le monde est rentré euh, est rentré vraiment très déterminé. Ça a été marqué notamment par le, le magnifique dunk de, de Ken Johnson au milieu de ce troisième quart, et ça a été vraiment le moment où on y a cru un peu, comme tu dis, ouais. tu fais ouais. donc, effectivement de dire. on y a quand même cru un peu dans ce troisième quart. Hein, on y a cru, ouais, ce moment euh, effectivement de Cam Johnson qui est assez symbolique parce que
1: je ne sais pas si c'est sur ce dunk-là qu'on revient à moins 4, mais je crois qu'on on réduit significativement l'écart sur ce dunk-and-one. Peut-être moins 6, peut-être moins, 4, moins, ouais, moins ça, 4. Je crois que c'est juste
0: avant, effectivement.
1: Mais, mais effectivement, ouais. c'est dans
0: cette phase de jeu-là. C'est dans cette phase de, de jeu, ouais. Et, et du coup,
1: bah, tu te dis, ouais, c'est bon, on a une espèce de momentum pour nous. Euh, si... Moi, dans ma tête, c'était toujours, si on arrive à faire de ce match, bah, un match serré jusqu'au bout. On se laissera une chance. Ça ne sera pas le genre de match où on va mener, comme les matchs précédents, de 10, 15 points, 20 points. J'y croyais pas du tout à ça. Je me suis dit, bon, si on arrive à le laisser serrer, ce match, on peut s'offrir une petite chance à la fin de créer vraiment la, 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 la vraie surprise. Et malheureusement, bah, quand on a réduit l'écart euh, significativement, là, à moins 4, on s'est repris un bouillon de fou. Donc, à nouveau, en fait, on s'était pris un 30 à 9 en fin de mi-temps, en fin de première mi-temps. C'était un 39, euh, un 30 à 9. et à nouveau, alors je n'ai pas le score exact, mais je sais que c'était un différentiel de 21 à nouveau, euh, en quasi-milieu de deuxième temps jusqu'à, de, euh, de jusqu'à la fin de troisième carton, pardon, milieu de troisième jusqu'à la fin de troisième
0: carton, modo. On donc, se retrouve on... Au, début, au début du quatrième quart à, à, à moins 25, donc oui, c'est ça, effectivement, il y a, il y a ce différentiel-là en quelques minutes, en six minutes ouais, à on, peine, En quelques minutes, on reprend un éclat de fou. Et ces éclats, en fait, ils
1: ont toujours un peu la même tronche, c'est-à-dire que c'est vraiment Balayanis que euh, tu ne peux pas arrêter. Pourquoi Parce que soit il score, éventuellement, parfois, il passe aussi, à bon escient, ou alors il prend les fautes, parfois justifiées, parfois non justifiées. On en a vu plusieurs hier… Des fautes où tu dis, bon, bah, en fait, tout simplement, l'arbitre est en train de signifier qu'il est interdit pour le défenseur de toucher d'une quelconque manière, que ce soit Yanis, alors que c'est Yanis qui part au contact, très physique. Euh, donc, euh, comment tu fais pour défendre ces moments-là où on ne te permet pas d'user un peu de physicalité, mais où tu vois un train arriver devant toi et, et foncer au cercle, un train de 2 mètres 12, là, avec des bras. De doctor, d'inspecteur Gadget et, et en fait on te dit tu ne peux pas le toucher ce type-là bah, tu ne peux pas le défendre, qu'est-ce que tu veux faire euh, hier j'ai vu plusieurs fois Hayton vraiment juste mettre son corps en opposition en suivant Yanis, donc vraiment euh, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une faute parce que si ça c'est une faute alors tu signifies à tous les joueurs NBA bah, les gars la défense ça ne sert plus à rien ne, ne comptez plus dessus euh, misez tout sur l'attaque quoi donc, ça, c'est le genre de truc qui m'agace en NBA depuis plusieurs années. Hier, ça m'a encore agacé parce que voilà, c'est trop. C'est trop c'est... Le type, même quand il trébuche tout seul ou, ou voilà, il se casse la gueule tout seul, ils vont lui siffler faute de toute façon. Voilà. Dès qu'il tombe, dès que les bras sont en l'air, dès qu'il rate un shoot euh, euh, voilà, parce qu'il y a une grosse défense sur lui, on, on va considérer qu'il y a faute systématique. Ce n'est pas tout, tous les matchs comme ça, mais bon, c'est très souvent avec Yannis. J'ai vu beaucoup de matchs de lui. Et, et franchement, il, il a vraiment les bonnes grâces des arbitres d'une manière générale. Euh, on peut dire que c'est le même phénomène avec Lebron aussi. Quand il, il arrive en mode bouli dans la raquette, euh, bah, tu ne peux plus défendre sur lui. En fait, le gars, il, il met l'épaule, il, va avec de, il joue de tout son physique, mais toi, tu, tu ne peux pas résister. Parce que on, la règle du basket, c'est... Que tu ne peux pas initier un contact avec l'adversaire, tu ne peux pas initier un contact tu ne peux pas être en train de dribbler et toi boum, tu arrives, boum, tu le bump ou tu lui touches les bras bien sûr ou tu fais un truc comme ça, donc tu ne peux pas initier un contact mais lorsqu'un attaquant euh, va vers le cercle et que tu te trouves en position défensive entre lui et le cercle, tu as le droit de contester le drive mais pas avec tes mains avec ton corps, tu as le droit de suivre le défenseur tu n'as pas le droit d'initier un contact mais tu as le droit de le suivre, et si lui, il initie le contact avec toi, il ne peut pas y avoir faute, parce qu'il initie le contact. Le problème, c'est que les arbitres, j'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment, dès qu'il y a contact, il y a faute pour l'attaquant. Voilà, c'est automatique. Boum, contact, ah, faute. Pss, il siffle tout de suite, ou alors des fois, il siffle avec deux secondes de retard, il a l'air de dire, ah oui, il y a contact, ah oui, c'est vrai, il faut donner la faute. C'est relou. Voilà, c'est relou, c'est mon petit coup de gueule parce qu'on l'a mmh. vu on, dès le match 1, on l'a vu en fait, ça. Bon, il a été maladroit au shoot, au lancer franc, donc ça ne s'est pas trop senti. Ça s'est vu au match 2, ça s'est revu là au match 3. Espérons qu'on arrête d'assister à ce cirque à partir du match 4, là, parce que ça devient lourd. Une finale qui va se gagner au lancer franc, ça va finir par devenir très relou pour tout le monde, euh, très agaçant de voir que ça, lancer franc, lancer franc, lancer franc, lancer franc. S'il vous plaît, sifflez les fautes qui sont des vraies fautes sur ce monsieur, Janis. Sifflez les vraies fautes. Et quand il y a un petit contact parce que le joueur ose défendre un peu, laissez le défendre un peu. Moi, hier, la moitié des fautes sur Ayton, je trouvais que c'était des fautes Bogus. Et du coup, on le sait, quand tu sors Ayton du match, okay. les Suns ont 80% de chances en moins de gagner. Facile, parce que tu n'as plus de présence à l'intérieur. Tu n'as plus de joueurs qui offrent sa gravité dans la peinture. Tu n'as plus de joueurs pour offrir des beaux écrans, pour essayer de libérer les arrières et les ailiers. Donc euh, voilà, euh, les arbitres nous ont vraiment fait mal sur le point critique pour les Suns et automatiquement, bah, tout, toutes ces circonstances combinées allaient euh, nous amener à très certainement perdre et ça a pas loupé. Bah, on s'est pris un petit, enfin un petit, on s'est pris un blowout, oh, et, Ouais, voilà.
0: Et bon, au niveau du jeu en par contre, ouais, ouais,
1: au niveau de la défense en elle-même, on peut quand même souligner que d'une manière générale, la défense des Bucks petit à petit au fil des matchs, C'est ajusté à ce qu'a proposé les Suns. Et franchement, ce qu'ils proposent en défense, ce n'est pas dégueulasse du tout, les Bucks. Ça switch, ça joue dur, ça hard edge. C'est-à-dire que ça fait des prises à deux très hautes sur Booker. Parfois sur Paul, un peu moins, mais surtout sur Booker, qui a peut-être un moins bon handle et une moins bonne qualité de passe. Donc, ça peut se comprendre, ce choix stratégique.
0: Donc, on on leur enlève -hmm. la
1: balle des mains, on les empêche de jouer. Et du coup, euh, un mec comme Booker, par exemple, hier, il faut absolument qu'à un moment dans sa tête, mentalement, qui passe ce cap, et je suis sûr qu'il va le passer, c'est qu'une question de temps, ou vraiment, dans, enfin voilà, dans sa tête, ça va être, s'il y a prise à deux sur moi, si j'ai un gros défenseur sur moi qui m'empêche de prendre mes shoots dans mes sweet spots, je la passe au joueur démarqué, je regarde qui est libre, ou je fais la hockey assist, la passe qui va amener la passe décisive, et je laisse le jeu venir à moi. Ça, à mon avis, c'est la prochaine étape de son développement avec le handle, il faut absolument qu'il travaille son handle d'e-book, c'est, c'est pull-up 3 aussi. Bon. Et ça, c'est bon, un, un peu plus, entre guillemets, optionnel. Bon,
0: c'est, c'est, non mais c'est, pas c'est, un, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, tout ça, c'est des, ouais, puis sur, c'est, des, c'est des composantes techniques. Là, on est vraiment sur une composante qui va avec euh, bah, son, son statut grandissant de, de All-Star. Euh, c'est une meilleure lecture, tout simplement, de, de ces situations-là prise à deux. Et effectivement, il y a pas mal de fois où tu dis qu'il l'attend trop pour faire sa passe ou que, justement, il essaie de de regarder quand même. Et, euh, et effectivement, les options ne sont pas forcément les, les meilleures à chaque fois. Quoi. Donc, effectivement, il oui, y, euh, y a du mieux à trouver, euh, sans aucun doute. On peut dire aussi sur, sur ce match-là, euh, peut-être d'un d'un point de vue peut-être plus positif pour pour les Suns il euh, y en a pas eu beaucoup hein. oh, malheureusement <rire> c'est, que, ouais. c'est qu'on a on a retrouvé euh, on a retrouvé Jake Rodder euh, pour ce qui est pour ce qui est des tirs euh, puisqu'il est assis sur 7 sur ce match là mais inversement effectivement tout le reste de l'équipe a, a galéré à trois points euh, c'est aussi que bah, Chris Paul du coup bah ça, ça a été compliqué, hein, bien sûr, euh, notamment voilà, pendant, pendant, euh, pendant la, la, deuxième, la deuxième mi-temps, on peut dire. Euh, mais, mais il était quand même là et il a, il a quand même essayé de trouver des solutions. Alors effectivement, voilà, c'est assez difficile de, de, d'isoler ces éléments-là en, en se satisfaisant de ça, sachant bah, voilà, le bouillon qu'on a pris euh, sur, sur plein d'autres aspects du match. Mais il y a quand même eu deux, trois, deux, trois trucs qui n'étaient pas, pas trop trop mal. Et encore une fois, cette, cette utilisation des piquets en attaque. Qui reste un peu le, le, l'arme fatale pour contrer justement les, les bonnes couvertures de, euh, des Bucks et, et ouais. leur bonne stratégie. Parce que bah, malgré tout, on, on retient que sur ce match, voilà, et malgré un temps de jeu de limité, Adié marque 19 points. Bon, ouais, il a 18 points, 9 rebonds. Euh, C'est standard vraiment ouais, voilà, de 25 000. Euh, on a retrouvé, on va dire, un bon guillet de, de ce côté-là, en fait, en termes de, de, de finition et de. de, de ah, il était bon au début on va dire, de match, il était très Ah oui, c'est ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, hein. c'est ce qui ils nous, ont nous permet de tenir pendant un long moment. Euh... Ils ont arrêté mmh, de le nourrir, il, il, vrai, a, été, c'est c'est il a été super, il bon, super monde,
1: efficace. Ouais. Puis ils ont arrêté de le nourrir pour euh, laisser Book finalement. Book et d'autres ont tenté des shoots que d'habitude ils prennent volontiers et des bons shoots pour eux. Mais juste, il y a eu de la grosse maladresse. Et il y a plein de shoots qui ont fait gamelle. Mmh. Et psychologiquement, c'est dur quand même de, aussi, ouais. de, de voir l'adversaire enfoncer le clou dans la raquette, enfoncer le clou, enfoncer le clou. Et même à trois points, pour le coup, hier, ils ont été à droit. Donc, voir l'adversaire faire ça, et toi, dans le même temps, tu vois des bonnes positions de shoot qui finissent en gamelle systématique, il y a de quoi démoraliser. Je comprends qu'à un moment, ils aient... Ils ont un peu perdu pied, un peu perdu espoir, parce que c'était trop. quoi. C'est... Mmh. À part Crowder, hier, ils sont à 3 sur 24 au shoot. Quoi. Tous les autres joueurs sont à 3 sur 24. C'est ça, C'est... exactement. C'est 8,5%, je crois, 3 sur 24. Et 8%, 8% en gros. Euh... <rire> ouais. Et quand tu as des joueurs comme Cam Johnson, comme Michael Dungy, comme Devin Booker, comme Chris Paul, comme tous ces joueurs qu'on sait, campaign qu'on sait être… Des, mmh. Pas d'exceptionnel, on n'a pas de shooter à trois points exceptionnel, véritablement. Euh, mmh. En catch-and-shoot et en pull-up euh, d'un peu partout sur la ligne à trois points, on n'a pas de tels joueurs, mais on a des joueurs compétents, très compétents dans les coins euh, et, et, et capables aussi, euh, au-delà de la cassure, de marquer avec un, un pourcentage relativement honorable. Et, et, mais hier, ce n'était pas du tout le cas. Hier, voilà, c'est, le trois points n'était pas là, donc mmh. ce qui nous a sauvés au match 2 n'était pas là au match 3. Ce qui peut être inquiétant pour le match 4, c'est de, de miser là-dessus, c'est de se dire, euh, euh, oui, on va retrouver notre adresse à trois points. Non, là, c'est le moment pour vous, pour Paul de se rendre compte qu'il est temps d'appuyer là où on peut faire mal, avec qui on peut faire mal. Il est temps de nourrir Dié, qui est capable de nous sortir des matchs à 25 Et points, ben... 15 rebonds, <rire> d'être très impliqué des deux côtés du terrain. Il faut juste lui donner les ballons. Hier, il a montré qu'il était capable de catcher les ballons, bon, à part un hein, ou deux fumbles comme mm-hmm. il en a un peu l'habitude, même s'il en fait moins qu'en début de saison, mais globalement, il a quand même catché les ballons, il se retournait, il shootait à bon escient, à droit, continuer à nourrir la bête, à arrêter de chercher à impérativement mettre les shoots à mi-distance ou à trois points quand ça ne rentre pas 10 book en particulier, 10 points à 3 sur 14 hier. C'est, 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 c'est... Voilà, il a fait, le, il a fait mm-hmm. le, le, le même genre de match que Middleton euh, au match 2, euh, ce n'est pas ce qu'on attend de lui.
0: Ouais, oui, carrément, c'est très comparable.
1: Ouais, du mmh. coup, toi, tu, pour te poser la question, en fait, euh, au match 4, si tu devais isoler un ajustement particulier, un, ça serait quoi pour toi si tu étais le coach et tu disais au prochain match, il faut absolument que je fasse ça ou que je ne fasse pas ça, que je joue un tel temps
0: de temps ou que je mmh. ne joue pas, et voilà, ce genre mmh. de choses, tu, tu ferais quoi, toi bah écoute, question intéressante. Bah écoute, je vais en profiter pour prendre un petit moment pour réfléchir à cette question. On fait une petite pause et ah on oui, va répondre c'est à ça. Bienvenue, Aux questions qui se posent pour le match 4. <rire> Bienvenue, <rire> juste bien après une ça. J'ai oublié A tout de suite. ...de retour en ou, ou dans Valéou, pardon, où je vais euh, tenter de répondre à la question que vient de me poser, euh, me poser Hicham sur en fait, bah, effectivement, euh, pour reposer les choses dans leur contexte, on a vu qu'il y avait eu un, un faisceau de, d'éléments qui avaient qui avait concouru au fait que les Suns n'étaient tout simplement pas en mesure de gagner, de gagner ce match 3, euh, il va falloir euh, bah, inverser la tendance là sur le match 4, se remettre vraiment dedans... En termes d'ajustement précis, moi, vraiment, le premier truc, je pense, c'est, c'est sur l'intensité et, euh, et notamment pour Booker, hein, d'ailleurs, euh, c'est qu'on n'a pas, euh, pas le droit de baisser la tête, en fait. On sait, on sait qu'on va se faire entrer dedans, on sait qu'il va y avoir des décisions frustrantes. Ça a été le lot de tous les playoffs. On en a vécu contre les Lakers, on en a vécu contre les Clippers, on en vit encore là contre, contre, les, Nuggets, euh, contre les Nuggets, contre les Bucks, je ne sais pas pourquoi. Euh, bref, tout ça pour dire que le, la, la, la contrariété elle fait partie de toute façon de, 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 de ces play-offs et du fonctionnement ne pas être content des décisions arbitrales être un peu frustré par le, le, l'agressivité peut-être un peu trop un peu trop importante mis en face je pense qu'il faut répondre en, en relevant vraiment la tête à ce niveau-là ça c'est pour moi le premier point hein, c'est qu'il faut être beaucoup plus agressif il faut, il faut arriver à leur rentrer dans l'art comme eux nous sommes rentrés dans l'art dans le match 3 c'est très important en fait parce que bah, c'est aussi une manière de montrer que la série elle peut, être, elle peut être longue et on est capable de se battre sur ces arguments-là. Euh, j'ai un souvenir, c'était le match 4, je crois, contre, contre les Clippers, ou le match 5, le match 5 contre, les, contre les Clippers, où on gagne voilà, sur un score complètement étriqué et où c'est, c'est une bagarre de rue, mais au monde qu'on est là, en fait. Quoi. Je pense qu'il faut, il faut ça. Et puis, pour revenir à ta question plus précise, c'est vraiment une bonne question. Franchement, là, on a vu, on a vu pas mal de joueurs, de joueurs des Suns mis un peu en échec sur, sur ce match-là. Euh, on a vu que c'était très compliqué pour, pour Franck Kaminsky quand il était sur le terrain. Je pense qu'il faut. Enfin, voilà, on, on a eu la oui, preuve là, on, deux, de ce doit, qu'on attendait il doit, il un peu. Jouer, là, on ne peut pas Tous les fans des Suns sont d'accord. Tous les fans des Suns sont vraiment d'accord là-dessus. en fait, De ce que je peux voir moi sur Twitter, que ce soit les, les, les anglophones, les francophones. Ouais, c'est le consensus. Euh, quoi. C'est. c'est Enfin, on le savait avant en fait, on le savait avant. Voilà, c'est, c'est trop en fait, c'est un niveau trop élevé pour lui, d'autant plus avec cette raquette-là en face, euh, c'est, c'est quand même très, très compliqué à jouer, donc pour moi le, le, le premier truc va passer sur ça, euh, et donc forcément sur plus de small ball, parce qu'on rappelle que Darius Saric est blessé et indisponible là sur toute, euh, toute la fin des playoffs, ouais, et encore small ball qui a moins. fonctionné, euh, a donc ça va pas passer, qui n'a pas été si mauvais que ça en tout cas. C'est ça, en début, de deuxième, en début de deuxième, il y a eu aussi un passage, pour moi, dans le troisième où, euh, où on repasse en small ball. Enfin, et en ça début se passe de deuxième, deuxième si mi-temps, Mais Oui, voilà, oui, c'est ça, en début de troisième, carte, effectivement. Où, euh, mm-hmm. où, effectivement... Oui, tout à fait, on est d'accord. Donc, où ça, où ça fonctionne plutôt bien. Où euh, effectivement, Johnson et, et Craig euh, bah, sont obligés de se démultiplier, on va dire, de, de ce côté-là du, du terrain, euh, d'en faire plus. Je pense que euh, c'est un rôle que peuvent tenir nos, nos alliés du meilleur général. On a la chance d'avoir quatre alliés, quand même, de bon niveau. Euh, Ils se sont foirés au tir, donc à part que Jake Roder. C'est, un peu les, c'est, c'est le miroir inverse. Enfin, quand ça marche pour tout le monde, ça marche moins pour Jake Rodder, mais quand ça marche. Va... Oui.
1: Lui, lui, il est là que. Jack Crowder, il est là que quand ça va mal pour les Je
0: autres. Jack Crowder, ça marche pas pour les autres. Peut-être qu'en fait, on est mieux quand Jack Crowder rate raté tirs. Bon, bref. Ça, deux côtés du terrain, il a son importance, notamment en défense. Je pense qu'il faut vraiment miser sur le euh, partage du ballon total, euh, michael a, à 26 points si, s'il le faut, ça, même du plus servir Jack Roder à, à partir du moment où il était chaud. Il euh, y, y a un truc qui est peut-être à trouver de ce côté-là. Et euh, je pense que sur le côté défensif... Cette mission-là, elle va être très, très dure. Treg qui, qui joue, en, en fait, dans les, euh, dans, dans, dans les matchs qui arrivent, notamment, bien sûr, dans le match 4. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. C'est gérer cette configuration-là où quand, quand Ayton n'est pas sur le terrain. Quoi. Parce qu'en fait, il se passe un peu la même chose pour nous qui se passe pour les, pour les Bucks. Quand Giannis n'est pas sur le terrain, ils sont en galère. Nous, quand Ayton n'est pas sur le terrain, on est vraiment en galère. Il faut arriver à gommer ça au maximum et ça passe, pour moi, par plus... Euh, Ouais, plus de, de, peut-être même de vis, mais en tout cas, voilà, de, de beaucoup de choses pour ces, ce 4 qui va être mis en 5, que ce soit Craig ou, ou Johnson, selon les, les configurations. quoi. tu ouais. es d'accord avec ça, Michel. <rire>
1: oui, je suis d'accord. Ayton, il est aussi important pour nous que Giannis et pour les Bucks. Ça, je pense qu'il y a plein de fans euh, NBA qui, qui n'en prennent pas la mesure. Je ne dis pas que Ayton est aussi bon que Giannis, parce que clairement, on l'attaque... Euh, ah oui, non, ce n'est pas, pas le mot. Pas le en... mot, c'est
0: bien important. Ouais.
1: Mais voilà, important. Il est, il est essentiel et du coup, c'est la même problématique des deux côtés. Si, si le big versatile attaque-défense est sorti du match, c'est 80% de chances en moins pour l'équipe en question de, de gagner le match. C'est vraiment les joueurs les plus importants respectivement dans leur, pour leurs équipes. Et euh, c'est, vrai que euh, c'est vrai que par rapport à, à, à demain, ce qu'il faut, c'est absolument éviter de tomber dans les mêmes écueils que ce Game 3. C'est-à-dire, comme tu l'as très justement dit déjà, au niveau de l'énergie, on ne peut pas avoir des Suns qui ressemblent au match 3 ou bien au match 5 contre les Clippers, des matchs qu'ils ont perdus, où on sent vraiment qu'ils sont entrés dans le match euh, un petit peu euh, en mode euh, euh, pina colada euh, dans la main droite, euh, euh, tranquille, euh, <rire> tu vois. Genre, ouais, c'est vraiment non, ça. Tu,
0: euh, j'avoue, la, la description non. est très bonne. C'est vraiment ça. On a, on a l'impression qu'ils y vont un peu. Ouais, c'est tranquille, ah, on est plus fort, fort et tout, machin. Ouais. C'est pas ça, les playoffs. On l'a bien vu, effectivement, sur les matchs qu'ils ont gagnés, c'est pas cet état d'esprit-là. Quoi. C'est vraiment ouais. voilà, pourtant, une intensité. Book l'a dit, hein. Pourtant, Boucle l'a dit en compte de presse. Il a dit,
1: voilà, euh, maintenant, on a l'expérience quand même de ces games contre les Clippers, où on est arrivé un peu trop happy on the farm et tout. Donc, c'est bien de le dire. On sait que parfois, entre la parole et l'action, bah, il se passe un délai, le temps de vraiment prendre conscience des choses, prendre la mesure et, 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 et appliquer tout simplement les, les principes qu'on s'impose. Bon, bah, peut-être que c'est pour plus tard que Book et Consort vont joindre les actes aux paroles, parce que là, c'est bien joli de le dire, mais concrètement, dans les faits, dans les matchs, on voit très bien à pas mal de niveaux. Hier, pour moi, c'était l'énergie, comme tu l'as très justement dit, et le focus défensif, parce que j'ai bien vu sur plusieurs séquences que soit il y avait deux joueurs qui couraient en même temps sur le même gars, chose que tu ne vois pas trop d'habitude. D'habitude, tu vois vraiment des Suns qui sont disciplinés, et qui savent procéder aux rotations comme elles se doivent pour vraiment boucher la ligne à trois points. Hier, ce n'était pas le cas. On avait deux joueurs qui allaient sur le même gars. Et du coup, ah, le mec là, là, libre non. recevait systématiquement le ballon derrière. Vraiment, les bugs ont bien fait circuler hier. Et du coup, bon, bah, voilà, eux, ils ont rentré les shoots et tout. Donc, ça a vraiment rendu la chose compliquée quand tu as Giannis qui te chakille au nilise près du cercle et, et que les mecs à côté rentrent à trois points. Franchement, là, tu n'as plus qu'à hisser le drapeau blanc parce que c'est, c'est, c'est... c'est comme si nous, voilà, on avait les shoots à trois points du match 2 avec en plus un Eton qui domine grave à l'intérieur. L'équipe qui est en face, elle n'a plus que les yeux pour pleurer. Quoi. C'est, c'est, c'est Oui, bien sûr.
0: Là, après. Mais et... comme tu le dis, comme tu le dis c'est, c'est aussi un manque de concentration de notre part qui amène à cette facilité pour eux. C'est-à-dire okay. qu'effectivement, dans un, dans un... Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les deux premiers matchs, dans une défense bien organisée des Suns là-dessus, justement, tu ne... Enfin, tu, ne, tu retrouves... Tu hein, pardon. Tu te retrouves assez rarement avec un mec vraiment seul pour tirer son trois points derrière le, le kick-out de Giannis, en fait. Parce que justement, mmh. il y a, euh, on va dire, une, une défense sur le close-out et sur les aides qui est bien... Euh, bien, comment dire euh, bien orchestré et, et qui se répond en fait et effectivement t'en avais déjà un peu parlé tout à l'heure dans, dans le débrief mais, mais sur le côté euh, c'est un, un manque de concentration qu'on n'a pas vu en fait cette, euh, enfin, dans ces playoffs avec les Suns et qui forcément euh, est, est ultra pénalisant hein, parce que tu peux pas te permettre de défendre euh, voilà, aussi, euh, aussi j'allais dire euh, bêtement en fait presque tu vois, parce qu'il y a un côté euh, T'es pas vraiment concentré, mmh. mais donc du coup, tu fais des bêtises en fait, tu, tu fais des trucs qui sont pas ouais. intelligents en fait quoi, et il ya ce côté-là à retrouver quoi, il ya ce côté-là ouais. à retrouver clairement.
1: Même il ya une action qui est
0: symptomatique,
1: c'est celle où tu as un moment euh, PJ Tucker dans le coin avec Booker qui défonce sur lui, et en fait Booker regarde Tucker, regarde ses mouvements, regarde pas du tout le ballon ou les joueurs adverses, et en fait, c'est il y a clair. un foot.
0: Je me souviens très et bien. bien. Ouais, tu c'est tu, dans tu le vois la carte, je crois.
1: Oui, ouais, je crois que c'est dans le deuxième quart-temps. Ouais, fait... c'est,
0: quart ouais. ouais, c'est un, un truc shoot de fou. raté ouais, par calme. je ne sais
1: pas qui. Ouais, et, et, et tu vois Booker en fait qui réagit. Et à Tucker peut avec... prendre le rebond de Pépère. Quoi. Voilà. Mmh. Tucker, il prend le rebond offensif, mmh. ça score derrière. Le nombre de fois qu'on a mal bloqué au rebond, qu'on s'est mangé le rebond offensif et score, score derrière, c'était, je ne les ai pas comptés, mmh. mais ça se compte au moins sur une main, minimum. Ça doit être au moins 4 ou 5 grands
0: <rire> minimum et à mon avis peut-être plus que ça. Je n'ai pas regardé le, les stats des rebonds offensifs, mais je pense qu'on est... Alors, vraiment... les, les stats sur les rebonds offensifs, elles sont quand même euh, vraiment vraiment accablantes pour les Suns là, sur, sur ce match-là. On prend 6 ouais, rebonds rarement. offensifs, ils en prennent je crois 13, c'est ça Ils en prennent 13, nous on en prend 6, donc voilà déjà on se fait, on se fait ah. vraiment largement dominer. Et le, plus, le truc qui fait vraiment le plus mal, c'est les points en seconde chance. Ouais. Où, euh, où en fait ils, ont, ils, ont, ils nous ont vraiment explosé dans ce... en fait, en gros il y a quasiment l'écart en, en seconde chance points qu'il y a à la fin du match C'est-à-dire ah qu'ils ont ouais. mis 20 points de chance, nous deux nous deux, 20 à 2 là dessus wow. et il y a 18 points enfin il y a 18 ouais. donc le match est là quoi dans ce domaine là et 20 pour d'écart à la fin entre les deux équipes de l'air c'est pas très très compliqué de voir où on s'est fait où on s'est fait passer Clairement, il y a vraiment beaucoup qui jouent là, ça plus le fait qu'ils ont c'est, c'est, c'est quelque chose d'important pour eux, mais vraiment, dans ce domaine-là, ils ont tellement dominé. Que, encore une fois, voilà, on savait, on avait, par- on avait parlé de ces clés-là euh, dans la preview des, des finales. Euh, c'est une énorme équipe au rebond offensif. Tu ne peux pas te permettre de, d'être euh, avec un niveau de, oui. de concentration d'intensité au rebond euh, limité. Quoi. Tu ne peux pas être ouais. obligé d'être à fond tout le temps. En fait, quoi. Et C'est aussi ouais, ça qu'on a... va devoir retrouver effectivement, sur le
1: match 4. On en avait parlé comme d'une des clés. C'était euh, la défense sur l'année à 3 points, euh, euh, comment on allait défendre les joueurs des Bucks à 3 points. Donc, On l'a bien fait sur les deux premiers et beaucoup moins bien sur le troisième. Donc, ça a expliqué un peu les choses. Et le deuxième point critique qu'on avait souligné, ouais, c'est les rebonds offensifs où nous, on n'est pas bon et les Bucks, eux, très bons. Et on sait qu'en play-off, le jeu se durcit, se ralentit. Et ce genre de rebonds offensif peut avoir énormément plus de poids, surtout en fin de match, quand ça arrive dans les moments clés. Ça peut complètement saper le moral de, 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 de l'équipe qui défend, hein, tout simplement. Si tu peux défendre super bien pendant 23 secondes, si à la 24e, euh, il voilà, y, y a un parfum qui part, mais y a rebond offensif derrière, c'est... C'est au grand minimum un shoot à, euh, grand grand minimum à mon avis, entre 50 et 55% de, de, d'effective field goal percentage ou true shooting. Euh, j'imagine, hein, mais ça doit probablement même être plus, parce qu'il y a plein de robots offensifs qui finissent en put-back direct. Hein. Le mec, il est grand, il remonte, et puis il prend un shoot euh, qui peut marquer à 70 ou 80%. Donc, il va falloir absolument que sur ces deux domaines clés, ben, on soit bien meilleur au match 4. Et et finalement, celui qu'on peut le mieux maîtriser a priori, euh, au vu de nos caractéristiques, c'est les close-outs sur la ligne à 3 points hein, pour empêcher les les bugs de de marquer beaucoup de paniers à 3 points. Par contre, les rebonds offensifs, c'est vrai que là, c'est plus compliqué parce que c'est plus lié à la qualité athlétique vraiment respective des deux équipes, la taille, la longueur et le style de jeu. Donc là, clairement, ça va être beaucoup plus compliqué mmh. d'inverser la tendance sur les rebonds offensifs. Mais si on les... Alors, concentré... à la fois, je suis d'accord
0: avec toi, mais, ouais, mais pour ouais. moi, il y a quand même la donnée de... Enfin, le, le rebond, c'est quand même souvent celui qui le veut le plus, qui le prend. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et comme tu dis, vraiment, la, la, la séquence dont tu parlais avec Booker, elle est vraiment symptomatique. Il y a eu plein de moments dans le match où on n'était pas... Euh, concentré sur le rebond alors que bah ouais encore une fois c'est c'est tellement important face à cette équipe là qu'il faut sur chaque possession vraiment le le, le, le chérir et le choyer quoi le rebond il est il est, il est déterminant mais en fait quoi. Si on Donc se bat, y a peut-être même enfin je suis d'accord en fait. Voilà, ouais. il faut se battre plus en fait. Il si ben, y a un bat, déficit mais il faudrait que tu aies raison. Si, si, si on se bat,
1: on peut essayer de limiter les dégâts mais la donnée de base c'est comme qu'on on, on l'a a fait sur une équipe beaucoup plus petite. Parce que quand tu regardes des lignes arrière oui, jusqu'au front de courte, en fait, on est plus petit à tous les postes. Donc, on est plus petit, on est souvent plus frêle aussi. Hein, faut, on ne va pas se mentir, hein, Lopez… Euh... Euh, etc. quand même, c'est, c'est du poids, c'est de la viande ouais, que oui. nous, on a
0: en moins bah, de grosse à part Crowder qui est vraiment une bête
1: mais sinon, effectivement ouais, 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 mais ouais. qui fait un 95, quoi, Crowder il est, il est, il est, il est stock mais mm. euh, oui, il est plus il... petit, mais
0: il est stock ouais.
1: Voilà. Ouais, mm. il est stock, mais il est petit et surtout, surtout, chose importante on s'en rend compte, en défense, en NBA il n'a pas vraiment de longueur de bras hein, on voit bien que des bons défenseurs comme Crowder ou Cam Johnson bah, ils ont de très bons fondamentaux, ils défendent globalement bien sur les pénétrations euh, en box-out, euh, en défense individuelle, etc. Ils, ils sont bien, mais ça, ça manque de longueur de bras pour vraiment contester. Parce que le but, c'est toujours de mettre la main devant, les oui. yeux, la main devant le visage du shooter pour essayer de flouer un petit peu sa, sa vision du panier. Et c'est ce qui permet, par exemple, à Michael Bridges d'être très efficace en défense malgré ses 95 kilos tout mouillés et le fait qu'il ne dépasse pas, pas 1,98 m ou quelque chose de ce goût-là. Mais il a, des, il a les bras d'un petit pivot. Et vraiment, pour le coup, il a des bras. Récemment, dans une interview, il a dit qu'il a été mesuré à l'entraînement il y a moins d'un an à 7 foot 2,5 inches. Ça fait une envergure de, je ne sais pas, à peu près 2 2,18 18 grosso modo, 2m20, et c'est l'envergure de petits pivots, de type euh, Bamadé Bayo, euh, Richon Holmes, euh, c- ces mecs-là ont, ont cette envergure-là, donc, euh, bah, peut-être un chouïa plus, mais, mais pas beaucoup. Du coup, euh, ça aide Michael Bridges, alors que pour Crowder, bah, euh, contester les shoots, il le fait bien parce qu'il a de bons fondamentaux, il a un bon positionnement, il sait où se mettre pour vraiment gêner au mieux, mais il n'a pas cet atout physique qui permet de et, et pareil au rebond, quand euh, bah, tu as des joueurs qui sont de plus petite taille et qui ont des petites envergures, bah, quand tu es face à des Yanis, des Lopez, des Portis, euh, des conton qui n'est pas vilain au rebond, euh, voilà, des joueurs comme ça, même Juro Holiday, Middleton ne sont pas petits du tout pour un bas court, au contraire, c'est, c'est vraiment grand, euh, bah, ça pose ce problème pour euh, les rebonds et là, on, on en demande une tonne à des André et qu'il est capable de faire quand il ne prend pas des problèmes de faute dès le premier carton Donc, il va falloir qu'au prochain match, la clé pour nous, à mon avis, c'est vraiment déandrer des pas de problèmes de faute. Joue au moins 37-38 minutes, plus de 40 idéalement, pour qu'on ait le ouais. moins possible de… de quand même, Tori Craig au poste 5, ça reste très petit small ball. Alors, ça a un peu fonctionné hier. Ah, oui, c'est compliqué. Oui, espérons que ça fonctionne aussi demain, ce small ball. Ça pourrait, hein, parce qu'on a vu que, certes, au rebond, ben, on avait un déficit, mais que derrière, on a réussi quand même à planter quelques shoots, à réduire l'écart euh, avec ce small ball. Donc, euh, espérons que ça puisse fonctionner à nouveau demain. Mais quelque part, euh, ce qu'on avait dit sur James Jones il y a 4 mois, 6 mois, ça commence à montrer euh, its ugly, ugly head, hein, euh, son, sa, sa, sa vilaine tête. C'est le fait qu'on manque vraiment de, 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 d'un, d'un big capable vraiment d'être dissuasif dans la raquette, d'apporter de la taille, du rebond derrière Ayton. Uh, J'ai oh, le choix voilà, de ne pas euh, aller chercher un mec comme ça, bon, à, à tort ou à raison, on pourra en juger avec le recul, mais pour l'instant à raison. Mais là, dans cette finale, on voit que
0: c'est, 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 ça queen. Hein, c'est. As-fait. Ouais, oui, ça couine, mais c'est clairement là aussi la blessure, de, la blessure de Saric qui nous fout dedans, ouais. puisqu'il avait, il avait quand même pris ce, ce rôle-là et, ouais. et il ne le faisait pas si mal. Mais euh, comment aurait été Saric face à Lopez dans les minutes ou oui, oui, c'est sûr que c'est, la, question, la question aurait se poser. Ouais, non, mais ça, c'est ça intéressant. Effectivement, de toute façon, la, la, la question va se poser, mais de toute façon, c'est un débat sur lequel on aura, on aura l'occasion de revenir. Notamment, notamment à l'intersaison euh, avant ça pour finir ce, ce podcast euh, peut-être bah voilà est-ce que est-ce que toi t'es confiant <rire> pour, pour les Suns en vue de, de ce match 4 alors ah, attends juste pour, pour préciser parce qu'on dit demain là, depuis tout à l'heure c'est pas exactement enfin ça dépend de à quel moment vous, exa- vous, vous écoutez ce podcast mais le match 3 euh, 4 pardon sera dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h du matin euh, ouais, alors, bah, heure française bien. à 2h du matin heure marocaine donc, euh, donc après-demain euh, nous qui enregistrons ce podcast lundi et, euh, et éventuellement voilà Demain, si vous l'écoutez mardi. Mais de toute façon, voilà, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Et pareil, il y aura encore trois jours d'écart avec, après, avec le match 5 euh, derrière, qui sera samedi, dans une, samedi à dimanche. Voilà. Ouais, euh, donc, oui, donc, du coup, ma question, ma question, Hicham, pour finir ce podcast, est-ce que tu es confiant sur, euh, sur les chances des SEAMs dans ce match 4 Est-ce que justement, ce côté-là, euh, un, un est plus présent euh, d'une manière générale, donc moins, moins en, en, en prise euh, aux fautes et, euh, et, euh, et d'une manière générale, on va dire des scènes qui retrouvent leur valeur en termes d'énergie et de concentration. Est-ce que tu crois que ça va arriver sur ce match 4 comment on, comment on se
1: sent Oui, ouais, bah, si, si on recontextualise par rapport au match 3 où on a vu que c'était vraiment un ensemble d'éléments qui sont déchaînés euh, et qui ont fait que, et puis un manque de focus aussi, comme on a dit, d'énergie, de tout, de tout ça. Euh, je pense pas du tout qu'on aura le même scénario au match 4. Je ne vois pas du tout le même scénario se produire, c'est-à-dire qu'on rentre avec... Euh, vraiment euh, la fleur au fusil euh, tranquillou, euh, euh, ça j'y crois pas je pense qu'on va arriver vraiment avec les crocs, avec l'envie d'en découdre la, la rage de vaincre euh, Chris Paul euh, c'est un joueur très aguerri euh, crowder aussi les autres vont le comprendre aussi c'est vraiment un match pivot parce que euh, avoir une série à 3-1 et 2-2 c'est pas du tout la même chose 2-2, de en gros, tu peux être quasi sûr que ça se finit en sept matchs et que c'est une série au couteau jusqu'au bout. 3-1, tu peux plier en mode gentleman sweep à domicile. C'est plus qu'une possibilité. Donc, ce match-là va être pivot, va être crucial. Au niveau des ajustements, Monty a montré au fil de, de, des playoffs que c'était un coach qui a fait d'énormes progrès d'un point de vue déjà écoute de son environnement, des joueurs, des assistants, euh, mise en place de tactiques euh, en sortie de temps mort, pendant les matchs, hein, les in-game adjustments et puis les game-to-game adjust- adjustments. Donc, je pense que Monty va vraiment montrer sur ce match 4 que c'est vraiment euh, un coach qui, qui, qui est rentré parmi l'élite des coachs et je le vois vraiment euh, présenter un, un très, très beau schéma tactique pour le match 4. Euh, on verra euh, comment ça se... Ça prendra forme en défense, mais en attaque, je pense que ça prendra la forme d'une équipe beaucoup moins three-point happy, euh, compte tenu de, mmh. voilà, du caractère aléatoire du panier à trois points, donc à moins qu'il soit vraiment ouvert euh, et à shooter dans confiance. Sinon, l'idée, c'est vraiment de donner, premièrement, le ballon à Eaton près du cercle, shoot à gros pourcentage, et deuxièmement, provoquer les fautes en drive près du cercle et les mid-distance aussi sur les high-screen-and-roll de Paul et Booker, donc, tout ça, ça va ouais, jouer bien Il faut bien qu'on arrive à la retrouver. Oui, il faut qu'on arrive à retrouver ça. Parce que leur ajustement, ça a été vraiment d'être très physique, d'être très dur euh, sur cette défense euh, pick and roll, high pick and roll, où on voit vraiment euh, Gero, Holiday et les autres qui, qui passent au-dessus des écrans avec force, qui le font bien d'ailleurs. Gero et mm-hmm. défend super bien. Et il va falloir qu'on trouve la parade à ça pour euh, euh, faire en sorte de pouvoir isoler euh, Paul et Booker euh, sur, euh, sur Lopez, voire même Giannis ou Portis euh, sur le, le short mid. Donc ça, on sait que ces joueurs-là on, on sont très capables et à mon avis, ils vont trouver la, la solution pour se réapproprier ces, ces shoots hein, dans leurs sweet spots euh, qui ont un peu d'adresse ah. à trois points de Michael Bridges, Cam Johnson, Jake Crowder, Torrey Craig, tout ça, c'est bonus. Il faut que ça soit considéré comme bonus. Il faut vraiment que notre fond de jeu et, et, et il faut vraiment que notre, notre base que ce soit euh, DeAndre Ayton d'abord, et ensuite les drives euh, et les pull up mid-range euh, euh, sur, les, sur mismatch de nos deux gros joueurs à mi-distance. Et on peut même dire trois, si on ajoute Michael Bridges, qui est bon dans ce registre, qui se développe bien, et qui pourrait avoir quelques tics et shoots à mi-distance, ça serait pas mal hein, sur des Forbes ou euh, des tics, des mecs comme ça. Il peut leur shooter par-dessus la tête tous les jours. Donc voilà, il faut qu'il y ait cet ajustement. Défensivement, moi je pense qu'il faut trouver le moyen, comme le match 1 et 2, de laisser Ayton isolé sur Janice, euh, ne pas euh, aider euh, en créant le mur, mais qui ouvre euh, les paniers dans le coin. Plutôt laisser Dier se débrouiller seul, il en est capable. Et juste que Dier euh, évite de se retrouver en foul trouble, comme ce match 3 bah, avec Scott Foster et toute la fine équipe d'arbitrage ah ouais. là. Donc, espérons que cette fois, ben, on n'est pas un travesti d'arbitrage. Que le mec ait le droit de défendre un peu quand même. C'est la finale NBA. C'est Giannis en face, double MVP, joueur
0: très physique et tout. <rire> oui, oh, mais je pense que bah, de la un même manière que Tim Duncan avait quoi. fait. Oh Il ouais, oui, y, 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 y a des espèces de jeux de... Pas de souci de jeux de com un peu là-dessus, euh, où, oui. euh, où voilà, Bud s'était un peu plein de, de l'arbitrage après le match 1. Là, c'est petit qui est allé de son petit couplet en disant ⁇ J'aime pas critiquer les arbitres, mais quand même, et tout machin. ⁇ Je pense que, là, là, que ça, je ça, peut, ça peut aussi jouer dans un, dans un certain équilibrage. Ouais. <rire> c'est ça. <Ouais. rire> c'est, c'est souvent comme ça. Donc ouais, ouais, on va on va voir. Bah écoute, moi je pense que tu as bien résumé la situation. C'est-à-dire que encore une fois, les armes elles sont là. Euh, ça va pas du tout être une, une, une partie de plaisir. Ouais, et on, on a bien fait, compris que plaisir, les Bucks étaient bien c'est dans la finale maintenant et que euh, il allait falloir. Euh... Ah oui, clairement. Ah, c'est vrai c'est, c'est, c'est curieux, hein. on n'avait pas mis un match pour le match 3, qu'on n'a finalement pas eu du tout, puisqu'ils nous ont quand même largement deviné. Euh, on espère avoir ce match chéré dans le match 4, et, euh, et effectivement avec peut-être une chance dans, dans le money time pour les pour Suns les d'aller, d'aller décrocher cette troisième victoire qui serait, qui serait vraiment déterminante. Est-ce que tu avais un petit truc à ajouter là, sur, euh, sur cette, cette, cette preview du match, du match 4 finalement
1: Ce que je rajouterais, ouais, c'est pas... Totalement pas se démoraliser s'il si venait y avoir défaite au match 4, parce que c'est une possibilité. Ne pas être complètement démoralisé. Bon, à ce moment-là, Bien on sûr. sait que le match 5, c'est un gros match pivot où je crois qu'à 2-2, celui qui gagne le match 5, euh, toute série confondue en play-off, historiquement, c'est 80%. Il gagne à peu près ouais, 83%, je crois, du, du temps. Donc, euh, avant d'arriver à ça, ce match 5 pivot, si on venait à aller à Phoenix à 2-2. Il euh, faut plutôt idéalement euh, vraiment tout miser sur ce match 4 et sortir de là avec un 3-1, parce que là non seulement les odds, mmh. les probabilités, elles augmentent fortement pour euh, les Suns, euh, je crois que ça devient du 89-90%, en gros euh, la, la, la win au final, dans ce cas-là, même plus, hein, même plus que 90%, je dis une connerie. Je crois que ça doit être du 95%. Euh, et donc ce match va être pivot. Euh, montrons notre meilleur visage parce qu'il y a beaucoup de comme on dit de, de critiques de gens qui s'empressent de sauter sur les sons. Ah, vous voyez, hein, quand il dit c'est bon, ah vous voyez euh, ce qu'on vous a dit quand il n'y a pas de blessés. Eh, eh. Toutes les mauvaises langues qui reconnaissent pas la... les sons à leur juste valeur sur leur parcours de saison régulière et de playoff qui est absolument magnifique à plus d'un niveau. Et euh, vraiment une équipe qui devrait servir d'exemple vraiment dans ce que c'est que la construction d'un effectif, euh, la, la, la mise en place de vraiment d'une véritable culture organisationnelle, euh, des choses qu'on voit dans des cours d'écho théoriques. Euh. Mais là, on en voit l'application pratique réellement de tous ces, ce qu'on appelle les intangibles qui comptent tellement finalement, des choses qui ne se voient pas, mais qui sont tellement influentes. Donc, euh, donc bon bah, je trouve que les Suns sont un peu victimes de… Enfin, de, victimes. Sont pas reconnus à leur juste valeur, là, ça serait vraiment le match pour frapper d'un grand coup en mode vous parlez que Dianis, vous voulez parler de ces 40 points plus de matchs consécutifs, machin, machin, vous voulez pas parler de nous, on va vous faire parler de nous et on va vous montrer qui on est. Le <rire> bouc et Paul reprennent un petit peu, retrouvent de leur splendeur, parce que hier, clairement, c'était pas joyeux. Après deux matchs historiques pour un bac court en finale, bah, ça a été vraiment un match très laborieux hier. Et, et j'espère mm-hmm. que c'est de là vont se reprendre et surtout laisser le jeu ah venir à ça, eux. Ça passera par là, c'est sûr. Oui, laisser mm-hmm. le jeu venir à eux, je terminerai là-dessus vraiment en disant, Book n'est jamais aussi fort à, à mes yeux depuis toutes ces années que je le suis et je vois bien son évolution depuis des années et on voit bien, on l'a vu dans la bulle, on l'a vu cette saison, on l'a vu encore en playoff, il n'est jamais aussi bon que quand il laisse le jeu venir à lui. Qui prend des au lieu de prendre des pull-up jumper après des dribbles euh, à trois points ou même à deux euh, avec des grosses défenses sur lui parce qu'il n'a pas toujours ce premier pas absolument uber explosif en, en open court j'ai jamais vu une fusée aérienne comme Booker mais sur un espace limité un premier pas explosif et puis passer l'épaule pour aller vraiment direct au cercle il a un peu plus de mal d'autant plus que son handle il n'est pas complètement tight il est un peu il est un peu loose encore il, il a tendance à, à mal avoir le ballon dans les mains, mal de palmer par séquence quand il est bien défendu. Mais il faut que ce bout qui laisse le jeu venir à lui, il faut qu'il laisse le jeu venir à lui. Il faut qu'il se dise, voilà, moi, je suis là pour faciliter le travail pour les copains, pour Déandré, pour nos shooters à trois points, euh, pour vraiment apporter la gravité. Et quand, euh, à un moment, je me retrouve après un démarquage euh, ou un pick and roll ou, ou un Spain ou je ne sais quoi… Et euh, eh bien euh, voilà que euh, si, si la première action passe pas, par exemple le Spain Pick and Roll, je vais passer de l'autre côté, ligne de fond sur un pin down et je vais me libérer à trois points. Ce genre de choses, il le fait moins. Il a tendance à plus être dans l'attaque un contre un, et Paul aussi d'ailleurs. C'est comme s'il se disait, tiens, en playoff, ben, il va falloir qu'on sorte la carte un contre un plus que d'habitude, plus que le Suns Basketball pour que ça passe et en l'occurrence les matchs où ils ont fait ça bah c'est pas passé en fait c'est des matchs qui sont souvent finis en défaite et derrière on a quand même retrouvé euh, Dieu merci euh, le Suns Basketball vraiment avec euh, beaucoup de passes euh, beaucoup de shoots ouverts etc donc j'espère que c'est encore euh, ce qui va se produire euh, après demain c'est-à-dire vraiment qu'on retrouve le Suns Basketball et que d arrête de vouloir être le, quelque part le héros euh, qui va vraiment débloquer tout de suite la situation dès le premier quart temps quand ça passe pas ça passe pas joue pour ton grand qui est à droit, joue pour les autres et attends que le jeu vienne à toi petit à petit. Quoi. Ok,
0: voilà. ok. Qu'est-ce que tu bah, dirais écoute, Ce sera... Oh, pff, bon, écoute, j'ai pas grand chose à ajouter. T'es déjà allé, allé bien loin dans, dans, dans l'analyse. Non, bah oui, effectivement, je suis d'accord. Bah, Quand ou... tu,
1: vraiment... tu vois win ou... Tu vois 2-2 ou tu vois win des... des C'est des... difficile ça, à ça, dire. Là, non, moi, bah, comme je... suis devais non, non,
0: non, bah, je... je vais... Je vais rester. Oh non, moi je, je parie pas. C'est de la merde. Euh, d'ailleurs, voilà, je, je suis contre les paris, les paris d'argent. Ah, c'est, c'est dit comme ça dans cette émission. Euh, ouais. Mais, mais par contre, non, je vois. Bah, personnellement, j'ai pas envie d'être. d'être enfin, si, j'ai envie d'être pessimiste parce que voilà, c'est, c'est le scénario que j'avais décrit un peu dans la preview. Voilà, à mon avis, ils vont ils vont revenir sur ce match sur ce match 4 il y aura 2-2 de et c'est derrière que la série va se décider euh, si tu veux mon avis après voilà je pense par contre que les Suns vont, vont relever la tête et c'est vraiment ce que j'espère avant tout en fait quel que soit le résultat justement le fait d'avoir, d'en avoir déjà pris deux fait qu'on n'est est pas non plus encore en, en grosse pression mais, euh, mais ce que je veux surtout c'est un meilleur visage parce que j'ai pas du tout apprécié ce que j'ai vu ce que j'ai vu hier Alors, je pense qu'effectivement tous les fans des Suns ce, 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 avec effectivement le bémol de pouvoir se dire que bah, ça arrive de rater un match, euh, seulement il faut pas en rater de suite et c'est vraiment là que ça va être important euh, ouais. notamment en termes de momentum pour moi sur, sur ce match 4 ouais, voilà voilà montrer qu'on, qu'on est là tout simplement moi euh, moi bah nous que... on sera là en tout cas après après, après, après le match, match, match 4. 4. Ouais. Toi, toi tu vois un 3-1 bah, ça se sentait ouais, je vois un 3-1, ouais. bah, j'ai dit 4-1 pour la série bah, écoute, ouais, donc ouais, on, on reverra après, après ce match 4 je, je pense que
1: le match 4 ça va être un match serré au couteau, ça va être le plus beau match de la série à mon avis, ça va être le match 4 et je pense que les deux équipes vont très bien jouer. Ça va être très serré. Ça va être probablement, je pense, le, 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 vraiment le plus beau match de la série. Et je pense et j'espère que les Suns vont prévaloir. Mais encore une fois, de peu, je vois un match qui se joue à une ou deux possessions max. Et, euh, et voilà. Et, et, et je, je, je pense qu'on peut sortir de… Eh ben écoute, ce de serait, avec un ce serait une 1, première je...
0: dans ces finales, hein, puisque…
1: Oui, ça s'est joué à chaque fois à plus de 10 points, ouais. C'est vrai. Ouais,
0: bah écoute, ce serait, ce serait une première en tout cas si, euh, si ça se joue vraiment dans le money time, parce que voilà, c'est ça, ça, 13 points. Euh... 13 points dans le match 1, 10 points dans le match 1, 13 points dans le match 2, et effectivement plus 20 pour, pour Milwaukee dans le, match, dans le match 3. Donc euh, oui, pour l'instant, on n'a pas eu de match de fin de match 1 on l'aura peut-être ça ouais, dans, ce, dans ce match 4. On se retrouvera de toute façon pour, pour en discuter euh, bah, après, après ce fameux match 4, donc euh, ouais, jeudi, jeudi euh, pour, pour débriefer un peu tout ça et puis pour voir un peu si, euh, si ce match 5, le match pivot de la série, le match dé- déterminant. Euh, qui, euh, qui s'en tira la poudre. Bah, écoute, D'ici merci là, euh, à, très, à très bientôt. Bon match, Cham. Bon match yes. à tous nos internautes. Euh, puis, un euh, bon match à, à tout le monde. Mercredi.
1: Une bonne semaine et plein de bises. C'est ça. À très bientôt. Bye bye.